0: namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddham sangham <laughs> namasami ต้องจัดการตัว celebração do Vesak. Que na Tailândia ele seguem um, um modo de calcular o, o calendário lunar. <risos> é, que, é, que é antigo, né? Vem da Índia. Esse modo de calcular o calendário. Né? E aí normalmente o Vesak cai na, na lua cheia de maio. Né? Na primeira lua cheia de maio. Né? Mas como a, o modo deles calculário não, não dá uma conta redonda né a cada três anos eles ah, incluem um mês a mais né no calendário deles para poder ajustar ah, ajustar o calendário de volta né ao, ao bater com ah, como é que chama? as estações né Senão, conforme conforme o tempo vai passando as datas vão vão ah, saindo de sincronia né com com as estações do ano. Aí, por exemplo, começo o começo do VESAC é em maio, né? Depois de sete anos, o VESAC acontece em julho, em, em agosto, setembro, né? Porque não bate, né? Com a, não é uma, uma conta redonda que faz, né? As fases... O ciclo da Lua não é tão regular quanto o ciclo do Sol. Né? Então tem que ter ajuste, né? Então esse ano o VESAC acabou caindo em junho, né? Bem tarde. Isso também é, é, influencia todas as outras datas, né? O começo do Vassa, a Sal Rapuja, o fim do Vassa, etc. Tudo isso também é, é afetado né? por essa mudança. Então. Uh... Então, sai essa. nessa data. Eles celebram né? Ah, o dia da eliminação do Buda. Também o dia do do Parinibana, né? a data em que o Buda ah, ah, alcançou, ah, morreu, né? o Buda faleceu. né? Quando um Maharajante morre, ele alcançou Parinibbana, porque ele não renasce mais. né? É o Nibbana sem resíduos, né? sem. Quando a pessoa apenas alcança a eliminação, ela alcançou nirvana, mas ainda há o corpo, né? ainda o agregado físico, o agregado mental continua ah, presente, né? funcionando, etc. Então a pessoa ainda, ainda, a mente dela alcançou nirvana, mas ainda continua ah, seguindo, né? viva, etc. Funcionando como uma pessoa normal. Né? mas eventualmente, né, quando ela falece, então a ah, editor é para ah, não há mais resíduos né, de de existência corporal ou de existência no ah, um samsara para aquela pessoa, né? ela não renasce mais, está né? ah, encerrado. Como eu disse, nos sutras né, o que tinha que ser feito foi feito, não há mais nada não há mais nenhum estado de ser, nenhum estado de, de vir a ser, né, para aquela pessoa. Então, é esse não né, o, o estágio final do ensinamento do Buda, né, que as pessoas alcançam a libertação do samsara. Né. Então, o samsara é dito ser esse ciclo de nascimento e morte, né, as pessoas, a visão budista. Da, do universo, né, do, do mundo, é né, que as pessoas ah, ficam renascendo, né, guiadas uma vez que elas têm a mente poluída pelo desejo, aversão, ignorância, né, o apego, o desejo de. de desejo por personalidade, desejo por, por existência individual, existência pessoal, desejo por prazeres sensuais, desejo por ah, Estados mentais, experienciar dor, experienciar felicidade, experienciar ah, todo o drama da vida, né? Tudo isso ah, as pessoas têm desejo por isso. Né? Então, na medida que houver desejo na mente delas, elas continuam renascendo, né? Mesmo quando um corpo morre, havendo desejo por existência continuada, continuação da existência, então a pessoa, a mente daquela pessoa acaba renascendo, né? renascendo um novo corpo ou dando início a né? uma nova vida, se né? desse, desse uh, criar essas condições para que uma nova existência né? se manifestasse, só que uh, isso não gera né, esse tipo, esse ciclo de nascimento contínuo, né? não gera real bem-estar às pessoas. né? As pessoas experienciam um pouco de de felicidade, mas de muito sofrimento. né? Ah, E para algumas pessoas, né, quando elas percebem isso, né, depois talvez de muito tempo, né, espiritualmente as as pessoas fiquem mais maduras, né? elas começam a buscar né, uma forma de, de sair desse ciclo. Então, para aqueles que têm interesse em sair do ciclo, né, o Buda ensina né, o caminho para a libertação. Então, o Budismo não é uma religião que todo mundo tem obrigação de seguir o Budismo. É é algo que, na verdade, é só para quem está interessado. né? Para quem tem interesse, né, o Budismo está presente, está disponível. né? Quem não tem interesse não tem problema nenhum, pode continuar fazendo o que quiser. né? só que mesmo para quem não tenha, né? Supondo que a pessoa não tenha interesse em alcançar a eliminação, ainda assim o budismo tem várias coisas interessantes a ensinar, né? O ah, budismo, para a pessoa conseguir alcançar a eliminação, a pessoa precisa ter um nível de, de harmonia mental, de, capac, de capacidade mental, né, de ah, saúde mental bem elevado. Só a saúde mental em si não é sinônimo de nirvana. Né? Ah, mas se a pessoa tendo saúde mental né, e sabendo aplicar a mente dela de maneira correta, então aquilo resulta em nirvana, em libertação. Então mesmo quando a pessoa não tem ainda interesse né, em libertação, a pessoa acha legal continuar no mundo, ou por uh, uma razão ou outra, ainda, ainda tem apego pelo mundo, não está quer, não quer, não preparado para largar. Né? Então, uh, ainda assim, né? existe uh, dentro do budismo o um ensinamento da, uh, de como ter uma mente saudável. Né? Mesmo para as pessoas que não queiram sair do ciclo do samsara, que, que, que não queiram se libertar do, do samsara, Ainda assim, algo interessante ali, né? As pessoas podem aprender a ter uma mente saudável, né? Uh... Então, na medida que, só que, né? Só que a, a mente saudável, que é essa, que o budismo ensina, né? não vai, não, talvez não é exatamente aquilo que as pessoas né, que estão ah, assim, apegadas ou afundadas, né? como usar uma, uma imagem que eu, dos sutras, né? as pessoas estão afundadas né? em, em ego, em personalidade, né não, não, é, não, não vão, não é bem aquilo que elas gostariam que fosse. Né? Porque mesmo que você não ensine as pessoas a alcançar a libertação, né? ah, tem certas coisas que assim, diz respeito a, a como as pessoas vivem, que está completamente errada, né? não tem como. Né? Mas que você não queira dizer algo que seja ah, desagradável para as pessoas ouvirem, mas não, aí você também você tem um limite da verdade, né? eu não posso chegar a mentir para as pessoas. Né? Então você não, tem, não quer deixar as pessoas chateadas em dizer para elas coisas desagradáveis, que elas não querem ouvir. Mas, por outro lado, né, se você vai dizer a verdade, então tem que ser dito a verdade, né? não, pode, não tem outra coisa a ser, a ser feita. Né? então uh, Muitas coisas que o budismo ensina vai contra né, o que as pessoas gostariam que fosse verdade. Toda a questão com relação ao, ao ego, com relação à a, 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 a vaidade, a apegos, né, a, a prazeres sensuais, prazeres sensoriais, o mundo, a impermanência, a natureza da sua própria mente, né. Tudo isso o Budismo ensina, né. Uma pessoa que tem em a visão assim mundana, provavelmente não vai gostar de ouvir aquilo. Né? Então é um tipo de coisa que também, né, mesmo mesmo esse nível, né de saúde mental, também não é para todo mundo. Né? então nem falando de nirvana. Nirvana, então, até budista não tem interesse em nirvana. Né? até Muitos budistas não querem não querem alcançar nirvana, eles querem preferem uma, 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 uma ideia assim, não, vou salvar todos os seres, ou depois todo mundo se salvar, só então que eu é que vou me salvar. A pessoa arrumar uma, uma, uma razão nobre né? para não sair do samsara. Até que ponto isso é compaixão ou mesmo, né? depende aí questão relativa. Né? Ah, com certeza tem pessoas que têm compaixão, né? mas será que todo mundo que, que, que conta essa história tem compaixão mesmo? Ou é mais ego e vaidade, o apego, né? etc. Então a questão de nirvana é realmente muita pou, muitas poucas pessoas né? têm real interesse, né? têm real visão do significado disso, né? E por que isso seria algo interessante de ser feito? Né? Mas, mas, mesmo quando você passa para o nível de saúde mental, né, que teria assim uma, uma audiência muito maior, né, de pessoas interessadas em saúde mental, mesmo as pessoas que praticam as linhagens budistas que não, não levam, a, não, não encorajam as pessoas a alcançar a iluminação, né? Mesmo as pessoas que praticam essas linhagens budistas, ainda assim, né, tem interesse por saúde mental. Né? E mesmo as pessoas que não são budistas, tem várias, muitas pessoas que têm interesse nisso, né? Só que aí quando elas chegam, né, fazem contato, né? Como é que o Buda né, ensina né, a ter saúde mental, aí não vai de acordo com aquilo que elas gostariam que fosse verdade, né? Então, a maioria das pessoas né, não tem, não não é compatível, né? Então, quando é assim, as pessoas realmente sofrem. né? As pessoas simplesmente continuam seguindo né, o samsara. Ou elas buscam também né, outras formas. Porque não é só no no budismo que existe saúde mental. né? Muitas tradições religiosas e muitas tradições não religiosas também têm alguma coisa a ensinar a esse respeito. né? Algumas com mais ou menos eficiência. né? Mais ou menos bem feito. Mas alguma coisa sempre tem. Né? Então, para uma, uma existência assim uh, normal, né? não, é, não é obrigatório as pessoas serem budistas. Né? As pessoas não é obrigatório as pessoas serem budistas para que elas sejam boas pessoas, por exemplo. E nem para que elas sejam felizes. Né? Bem, uma pessoa que não é budista consegue perfeitamente ser feliz, sem problema nenhum. né? Se uma pessoa não é budista, consegue perfeitamente ser uma boa pessoa. Não tem obrigação de ser budista para ser uma boa pessoa. Então, uh, não é para todo mundo, né? não é algo que, não é obrigatório que seja para todo mundo. Né? É normal e compreensível né, que apenas um grupo de pessoas tenha um interesse nisso. Né? Então, uma coisa interessante com relação ao budismo, a gente não tem a obrigação de converter ninguém. Né? Aliás, uh, seria, eu acho, equivocado qualquer esforço nesse sentido. O Buddha budismo, o budismo, o, o se dizia um professor de mão aberta, né? então ele simplesmente ensina as pessoas, quem quiser ouvir, ouve, né? ele não vai atrás de ninguém, ele não tenta convencer ninguém, não obriga ninguém, ah, né? e mesmo quando, ah, por exemplo, os monges, não, não, não é encorajar os monges a ensinarem, né? se as pessoas não pedirem para eles ensinarem. Né? Tanto na Tailândia sempre tem essa tradição, né, ah, os leigos convidam os monges a ensinar né? antes de cada palestra. Né? Tem um verso que é recitado em Pali, né, então, antes de qualquer palestra os leigos convidam os monges a, recitar, a ensinar. Né? Ah, e se por exemplo, você vai ensinar uma pessoa, né? a pessoa tem que estar interessada, né. Se você está ensinando uma pessoa, ela tá, não está interessada, está agindo de maneira desrespeitosa, tá, sabe? Por exemplo, você não pode ensinar uma pessoa se ela estiver deitada no chão, se ela, a não ser que ela esteja doente, né? Se uma pessoa não está doente, né? E a pessoa está deitada no chão, ela está. Sabe? Ela, ela tem que, se você está se tá de pé descalço, a pessoa tem que te tirar os sapatos também. Se você está sem chapéu, a pessoa tem que tirar o chapéu, ela tem que, fazer, tem que ter um gesto ah, humilde. Né, quando ouvindo o Dharma, ou seja, a pessoa tem que estar interessada em ouvir. Né? Você não deve ensinar uma pessoa que está agindo de maneira desrespeitosa ou, ou não está interessada. Né? É, você, não é, não, você não deve ensinar. Né? Você não pode ensinar a pessoa se ela não tiver interesse em aprender. Né? Então, então não a, a, a ideia, né, de de converter os outros, de sair atrás dos outros, vem aqui, eu vou te ensinar o budismo. Aquela vista do budismo não seria seria muito correta, né? de acordo com com a atitude do Buda, né? e o que ele deixou como disciplina para os discípulos dele. né? E muito menos a ideia né, de usar violência para converter as pessoas, obrigar as pessoas a virarem budistas contra a vontade delas. né? Isso é totalmente contra o que o Buda ensinou, né? Não não tem como você justificar isso, né? se já fizeram ou não no passado eu não sei, né? Eu, 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 sempre tem, né, os governos, os reinados, a minha, o meu povo contra o seu povo, né? Então, uh, mas uh, não, com certeza deve ter alguma época no, na, no, na história que os que, que povos budistas, né? Uh, Oprimiram outros povos, outras outras raças, outros povoados que que tinham outras tradições, outras religiões. né? Direto ou indiretamente ah, forçaram né, as pessoas a a, a aceitar uma nova nova religião. né? Mas isso tem muito mais a ver com com política. né? Política, as coisas do mundo. né? Poder, política, exército culturas diferentes em, em choque etc. disputas territoriais etc. mas a ideia né de que nós somos budistas portanto nós somos melhores do que você e vocês têm que se submeter a nós porque é isso que o Buda ensinou né? isso eu, não não tem como né, justificar isso usando os ensinamentos do Buda então a mesmo que já é com certeza já teve já houve violência né? entre budistas e não budistas no passado, né? Mas nunca houve uma guerra santa, né? Digamos assim, que eu vou eu vou fazer vou fazer uma boa ação e vou converter a, todas essas pessoas ao budismo. Eu vou obrigar essas pessoas a virarem budistas, né? Não acho que ninguém em sã consciência jamais pensou uma coisa como essa, né? Falou que eu vou, eu vou como, né, como outras religiões têm né? Eu vou fazer o favor de remover você da sua, da sua cultura atual e obrigar você a aceitar a minha cultura, né? Eu não precisa agradecer, né? Não, acho que o budismo não tem como, né? Uma pessoa sensata jamais pensar dessa maneira, né? Não faz sentido. Né? Então, a, é algo peculiar né, no mundo, né? bastante diferente de outras religiões, de outras tradições espirituais. Né? Ah, então, em geral que acontece, as pessoas têm que ter visão. Né? Principalmente, por exemplo, nos países ocidentais, onde as pessoas não nascem dentro de uma cultura budista. Né? As pessoas têm que ter ah, uma visão do que, de que tem algo. Algo não está dando certo, né? Algo está errado. Está faltando algo nessa história. Né? O que as pessoas dizem ser certo ou errado, o que as pessoas ensinam, alguma coisa está faltando aqui nessa história. Né? Então elas buscam algum, buscam, né? Ah, mas agora, com, quanto mais e mais né, o budismo vai se, se instalando no, no ocidente também, né? Já tem muitas pessoas que vêm ao budismo só porque ouviu falar que é legal, né? Então, parece que é legal, não sei, parece que é um pessoal bacana, eu vi na televisão tal. Então, as pessoas vêm também, né? Então uh, Não necessariamente né, elas têm né, essa, essa visão, né? mas elas têm a noção, né? De, parece que ali tem algo bom, né? Então, elas, elas também se, tendem a se aproximar a isso, né? E buscar aprender, né? Então, uh, mais e mais vai começar a ter essas pessoas também. Né? Antigamente era menos, né? Antigamente as pessoas vinham quando elas realmente estavam uh, em busca de algo, né? Às vezes nem sabiam o que é que elas estavam procurando. Né? Mas estavam ali procurando, tentando encontrar algo que fizesse sentido para elas. Né? Então algumas delas vinham até o budismo. Né? Mas hoje em dia vai, vai, vai diversificar bastante o que é bom também. né? Porque você pode dizer, por certo, por certo lado, essas pessoas que têm essa busca, nessa né, essa visão, né, é um, um, tem um aspecto interessante nelas, mas elas também são muito chatas também, né, é um povo muito chato. Então ter um pessoalzinho mais leve também é bom, né? o pessoal que tem uma, uma, uma atitude mais tranquila, mais leve, menos, menos intensa, né, com relação à prática também é muito bom, muito saudável, né? Uh, ambos ambos se ajudam né? ambos se ajudam né? um, não deixam não deixa a coisa ficar muito superficial e banal né e o outro grupo ajuda a não deixar a coisa ficar muito tensa e estressante né e uma coisa muito uh, obsessiva também né tem que ter equilíbrio né então, no, na, nos países budistas por exemplo é bem bacana né você uma coisa que eu, né, como fui morar lá, né, saindo do, do, daqui e, e fazendo contato com as pessoas lá, né, principalmente depois que eu aprendi a falar a língua do país, né, uma coisas que assim mais, assim, mais gratificantes, né é ter pessoas que são normais, que praticam budismo. Né, geralmente no ocidente são um pessoal muito intelectual, um pessoal muito estudioso, um pessoal assim, muito pesquisador, né, e com muitas ideias. e muita. Nos países, na Tailândia, tinha gente normal, né? O cara era taxista, pessoa doante de casa, outro é, sei lá, ele é professor de escola, o outro, tinha um que era cantor, né, uma vez veio um, um, um rapaz virar monge temporariamente, né, e foi virar monge, só, ia virar, virar monge só durante três meses, né. Ele era compositor e cantor de um tipo de. É como se fosse moda. Um pouco parecido com o Repente né, no no Nordeste, com as rimas, né? Mas também um pouco parecido com. uma música mais assim do do interior do país, assim, música sertaneja, né? Mas é chamado Molan, né? Molan, ele era cantor de Molan e compositor, né? Até no final, no final do, do, do período de três meses, ele fez um versinho lá para mim, lá do monge ocidental, que veio virar... Ele recitou para mim o versinho que ele fez lá. Em... Então, é... E você vê que e esse pessoal também pratica budismo, sabe? aí são bons praticantes também, né? São bons praticantes. A maioria dos mestres da, da tradição da floresta, né? são pessoas de baixa renda, pessoas da roça. São pessoas sem estudo formal, né? a maioria deles, né? Alguns tinham, né? Alguns tinham estudo, alguns alguns eram de famílias abastadas, né? Como Lompó Arena. Lompó Bunyarit. Bunyarit, ele era de uma família rica. Kunó, era, uma, era, uma, era, era também uma pessoa bem abastada, tinha alguns casos assim, não lembro, não lembro de muitos, mas com certeza tinha alguns, né? Ah, de Anang, a Dianan, a não era, de, nem Lompopiaca, que era de família bem rica, na verdade. O pai do que ele era Marechal de Aeronáutica, alguma coisa assim, sabe? Da, na Tailândia, ele era a família dele era riquíssima, né? Ele largou tudo e ficou com o monge. A Dianan também não era pobre. A também não era pobre. A também também tinha boa educação, né? Ele, não sei se ele chegou a fazer a faculdade ou ele desistiu antes de fazer, acho que Não lembro. Mas tem vários monges bons, né? A Dianprati. A, Dian, a, Dian a Dian era engenheiro. Engenheiro aeronáutico. Ali era, era não, ali era, né? Ele está vivo, gente boa ele. Adian Dianpratip. Então, tem vários, né? tem vários, vários não, são, não é todo mundo né? da roça, nem todo mundo era, era agricultor. Né? Então, tem vários, vários perfis diferentes, mas esse que é o interessante. né, Vários perfis diferentes, né? não é todo mundo igual. Né? Então, essa diversificação está né? aumentando cada vez mais né? no ocidente, né? isso é algo bom. Né? Isso é algo bom, realmente acho que vai ser é saudável para as pessoas, né? É saudável para as pessoas terem uh, diferentes tipos de praticantes de budismo, de, de budismo né? E uma ajuda ao outro, né? Um ajuda a, a complementar a prática do, do outro, né? É importante, né? Ter parceiros na prática, né? Ter amigos, né? Praticantes, né? Uh, Ainda mais se essas pessoas não forem do mesmo estilo que você. né? As pessoas têm tendência né, a a se isolar em em grupos fechados de pessoas iguais a si mesmo, né? mas isso nem nem sempre é muito bom. né? Às vezes é bom que haja uma diversificação, né? porque você consegue aprender com a outra pessoa. né? A pessoa não tem tem os mesmos problemas que você e ela também... ah, Uh, também tem soluções diferentes que você não possui, né? então jamais uh, uma boa boa lição né, de ter passado esse tempo lá, né, e não menosprezar as pessoas, né? Às vezes a pessoa parece uma pessoa muito simples, né, não dá, não, não é muito muito sofisticado intelectualmente, uh, mas a pessoa tem a prática muito mais avançada que a sua. Né? A pessoa consegue alcançar, alcançar samadhi profundo. A pessoa consegue sentar, começa a sentar às sete da noite, levanta às seis da manhã. Então várias as coisas. Você, você vivencia isso, né? Você vê essas pessoas. Né? Então você fica bem mais humilde né? com relação a si mesmo. Né? E também o outro lado também, né? Você também vê. As pessoas não têm. Não tenho uma preocupação em estudar o que o Buda disse, né? em, em ter um pouco de disciplina, né? em ficar e não deixar a mente escapar daquilo, dentro do, do limite que os, que os textos, né? que, que as escrituras estabelecem, né? o Buda fala claramente, ó, faça isso, não faça isso. As pessoas não respeitam isso, também você vê, né? como, como isso dá maus resultados. Né? Então, quando tem uma atitude assim, muito leviana com relação à, à prática, aos ensinamentos, né? então você também vê isso, então você também, por um, por um lado você tem um pouco mais de humildade né, com relação a si mesmo. Né? Mas por outro lado também, você também não, é, é importante fazer isso. Né? Não, não, não dá para você só deixar a coisa solta e fazer de qualquer maneira. Tem certas coisas que não dá para você abrir mão. Né? Porque também né, tem, um, tem um lado positivo né, dessas, das pessoas, se está num país budista, né, as pessoas tem todo tipo de pessoa, né, que é praticante budista. Né. Mas isso também tem um lado negativo, né? Então, muitas pessoas não, não têm a menor noção, né? Porque o homem. É, um pouco no Brasil também, né? Da mesma forma que as pessoas acabam utilizando ah, o. A iconografia cristã, as ideias cristãs, os conceitos cristãs para expressar uma espiritualidade que não necessariamente é cristã. Né? Então, no, 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 no país budista também é assim, né? as pessoas têm uma necessidade por espiritualidade. Né? E elas uh, usam uh, as imagens budistas, os, os conceitos budistas para expressar esse tipo de espiritualidade, né? Mas ele não é, não necessariamente é budismo, né? Então as pessoas têm necessidade, desejo, né? Por superstições, necessidade, desejo por, sei lá, objetos mágicos, ah, mandingas, o que quer que seja, né? tem, tem superstições, né? Que as pessoas invariavelmente acabam criando, né? Que não são muito diferentes, né? Onde quer país, qualquer país que você for, é mais ou menos as mesmas coisas, né? Tem negócio de mal olhado, más energias e amuletos da sorte, e isso e aquilo, é tudo, tudo. Qualquer país que você for, qualquer cultura, vai ter, vai ter algo análogo a isso, né? E aí, num né, no, no, no país cristão, as pessoas usam medalhinha de São Jorge, e aquilo, e a, a cruz. Ou, ou, ou também começam a diversificar né, o, a, a, os ensinamentos de uma maneira que não tem, nem tem muito a ver mais né, com, com a coisa original. Né? Então, no, na Tailândia, nos países budistas também encontra isso, né? você encontra uma, uma, também uma variedade muito grande de coisas que não necessariamente são budistas, apesar de ter uma imagem do Buda ali, né? não é realmente budismo. Né? Então, para quem uh, Não tem né, sutileza em olhar isso, pode ficar muito confuso. né? Mas se você parar e refletir com relação. Para brasileiro, deve ser bem fácil entender isso. né? Só você parar e pensar: né, tantas coisas que tem no Brasil que tem a imagem de Cristo, usam usam, né, a iconografia, né, ou mesmo mesmo tomam a imagem de Cristo para si, né? mas não são cristãs, em hipótese alguma. aí fica fácil né falar ah, a mesma coisa né? lá, lá é a mesma coisa né? e, um certo lado tem um lado interessante também nisso né vê que as pessoas elas têm uma elas têm uma, uma criatividade própria né? elas não, não ficam assim restritas né aquilo que é que é dito para elas né? elas têm elas têm uma própria opinião delas sobre como que elas querem né ter sua espiritualidade né? mas né por um outro lado, é, uma, é meio triste, né, você ver as pessoas usando a imagem do Buda para fazer essas coisas, né. Mas tudo bem, né, faz parte do mundo, né, é algo que o Buda também já previa que ia acontecer um dia, né. Então, uma, não é surpresa né, que isso aconteça, né, é normal e faz parte, né. Só não dá para a pessoa ser preguiçosa, né, e, e, e achar que Budismo é um rótulo né? universal, né. Ninguém, ninguém é dono da palavra budismo, né? então não tem como você controlar o que é que as pessoas vão, vão fazer sobre, sobre né? essa bandeira, né? não é possível controlar o que é que as pessoas vão fazer e dizer que é ou não é budismo, né? não dá para você ser preguiçoso e falar, ah, mas é budismo, então deve ser bom, né? você tem que ir lá e olhar com atenção, você tem que usar a sua reflexão, a sua inteligência, né? ah, tem que ter bom senso, né? Então, uma pessoa que é preguiçosa jamais vai vai se dar bem com uma prática dessa. Aliás, com prática nenhuma. né? Se a pessoa é preguiçosa, ela não vai conseguir ah, em lugar nenhum. né? Antigamente, talvez ela tivesse um pouco mais de chance de ter sucesso, uma vez que havia pouco ensinamento disponível. né? Então, se você é preguiçoso, mas você nasceu num local, né? sei lá, num vilarejo que você mora, por exemplo. Você nasceu em Bangkok logo ao lado de Wat Papong. Né? Mesmo você sendo preguiçoso, né? você vai estar indo para o um mosteiro onde tem um arahante ensinando. Né? só porque ah, não sei, não, eu só vim aqui porque é aqui do lado, então eu fui. Né? Mas ainda assim você tá, deu sorte. Né? Mas hoje em dia, né, com tanto ensinamento disponível, internet, tanta coisa disponível, né, se a pessoa não tiver... Ah, preocupação, né, em olhar o que está acontecendo e ver se aquilo faz sentido ou não, né, e distinguir, né, o que é que o que é que está sendo feito, se é correto ou não, com certeza vai uh, vai cair numa roubada. Né. Tem que haver uma preocupação, né, em realmente estudar o que é que o Buda disse. Né. Isso é budismo mesmo ou não? Né. Foi isso que o Buda falou? Né. Uh, tem que haver uma preocupação em fazer isso, né, que senão ficar Ah, Não dá para você só ir em dos outros, né? Ah, Porque você vai acabar caindo num num culto maluco, uma seita maluca, qualquer, aí Que está cheio, né? Mesmo no Brasil está lotado, lotado, lotado de seita maluca, inclusive seita budista. né? Não é pouco. né? É realmente impressionante a quantidade, né? Uh, é por isso que eu não recomendo né? as pessoas, por exemplo. Algumas pessoas têm até uma atitude assim. Até entendo né? a ideia né? de querer praticar uh, todas as. Vamos, nós somos um grupo budista não, não sectário, que as pessoas usam. Né? São essas palavras chavões assim, né? que, que teoricamente são boas. Né? Nós somos um grupo budista não sectário. Então nós praticamos todas as tradições budistas, ok, tá bom, mas na prática não é isso que acontece, né, porque tem um líder ali que ele que diz, ou ele ou ela, né, que diz, né, não, nós vamos praticar isso do budismo zen, nós vamos praticar isso do budismo tibetano, tem uma pessoa, né, escolhendo, né, o que é que vai e o que é que não vai, né, então não é é que você não pratica budismo secretário, você tá tá fazendo o seu próprio budismo, né, que o, líder, o líder do grupo chama José da Silva você está praticando budismo José da Silva né? porque é o José da Silva que diz né, o que deve ser feito ou não deve ser feito né? esse tipo de coisa começa de maneira inocente mas pouco a pouco se desenrola vai se degenerando virando um culto, né? uma espécie de seita né? com uma figura né? de, de, de líder ali, né? líder da seita fica, ó. rapidamente fica esquisito essas coisas viu? não demora muito Principalmente se tiver sucesso. né? Se não tiver sucesso, pode permanecer alguns anos ainda, né? sem sem muitos problemas. né? Mas começar a ficar popular e começar a atrair pessoas, isso rapidamente se degenera e fica bem esquisito, bem rápido. né? Ah, Então, ah, tem essa noção né, de que ah, as tradições tradições, em geral, elas conseguem perdurar, né? porque existe algo ali, né? existe um conhecimento ali, né? existe um know-how, existe uma uma sabedoria né? como é que se faz as coisas. Por exemplo, também acontece muito, né? principalmente pessoas dos Estados Unidos, monges dos Estados Unidos, são difíceis mas também de outros países, né? não só os Estados Unidos. Mesmo tailandês você acha alguns assim. Né? Mas os Estados Unidos são especialmente, sofrem um pouco mais desse problema que eles têm uma cultura, que eles têm assim a ideia de individualidade, né? de não se submeter. Né? Então eles têm muita dificuldade em ah, não ser o chefe. Eles são educados a ser chefe. Eles não podem ser eles não podem aceitar ordens dos outros, eles não podem seguir o que os outros dizem. Eu tenho que falar o que é que ser feito e eu não posso seguir ordens e eu tenho que ter liberdade. Então isso, isso é uma coisa assim, muito uh, endocrinada uh, in, in, na cabeça deles desde criança. Né? Então eles sofrem, sofrem quando tem que ter um, um mosteiro, que tem uma hierarquia, uma disciplina. Né? E tem um abade que decide o que é que vai ser feito ou não. Nossa senhora, o cara queima por dentro, assim, né, eu lembro uma vez um, um, um monge americano, né, a gente estava viajando, fazendo viajando numa van, né, ele virou pra mim e falou, não te incomoda não? Eu, a gente não, a gente não sabe onde é que a gente vai comer hoje, o é que, 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 que a gente vai comer, eu tava pensando que gente estava com fome, né, eu falei, não, tô, tô assim, mas a gente vai comer, pode deixar, o adianto também vai, vai passar fome, né, se ele sentir fome, ele vai comer, a gente come junto, não vai, a gente não vai passar fome, né? Falo, não, não, não é isso o problema. O problema é o fato de que não sou eu que decide o que vai ser, onde a gente vai parar, isso me incomoda muito, né? Eu falei, caramba, não sei, não sei, não sei. Eu desisti, falei, ah, não sei, mas eu não sei também, não Simplesmente mudei de conversa que achei muito estranho isso. Né? Mas aí com o tempo, né, você vendo outras pessoas, você vê que eles têm é uma coisa cultural deles, né? Então aí o que acontece, né? E ainda mais hoje em dia, não sei se está acontecendo mais, talvez está acontecendo mais hoje em dia, por causa da internet também, né? Muitos monges novatos. Deu cinco anos, o cara já quer virar professor, ele não, não, não aceita a disciplina, não, não, eu tenho que fazer dessa maneira, eu quero fazer do meu próprio jeito, e sai por aí, é, abrindo um mosteiro, querendo dar ensinamentos e tal, mas não tem, não tem embasamento nenhum, não tem fundação suficiente apenas ego né apenas ego e vaidade desejo né e esse, essa, essa esse negócio assim não eu eu não eu tenho que eu tenho que dizer o que eu não, não sigo os outros né então a pessoa fica ali não consegue né ela, ela acha que isso é sinal de, de progresso né mas no meu ponto de vista é um sinal de incompetência né a pessoa não consegue nem ah, seguir uma disciplina né Quanto mais uh, ela consegue ser discípulo, como é que ela vai conseguir ser líder? Né? Se você não consegue ser, li- ser discípulo, você não vai conseguir ser líder. Né? Você não tem competência suficiente. Né? Para você ser um bom discípulo, ele requer um certo grau de competência. Né? características como humildade, né? saber abrir mão, saber administrar suas emoções, saber largar. Né? Agora, se você não consegue fazer isso, né? Quando você se colocar como líder, você é apenas uma pessoa obsessiva, uma pessoa arrogante uma pessoa egoísta né? o que, que você acha que você vai conseguir liderar dessa maneira né? uh, mas está acontecendo bastante isso né? as pessoas com poucos anos, cinco anos seis anos, já querem abrir mosteiro, já querem, já querem dar ensinamentos né? não tem humildade, não tem disciplina não tem uh, não tem noção né? não tem noção Gente sem noção, então também isso é outro problema. né? Então a pessoa vai vai se se apresentar né? como líder, como professor dessa maneira, sendo que o ego dela não não tem atualmente fora de controle, né? tá tão fora de controle que nem nem ser um monge normal a pessoa não consegue ser. né? O ego dela não permite. A pessoa não permite que ela viva no mosteiro e seja um monge como qualquer outro monge. Não, eu tenho que ser especial. Eu tenho uma opinião diferente. Né? Fala, a, gente vai, a gente vai almoçar, a gente senta nessa ordem aqui. Não, não gosto dessa ordem, quero de outra ordem. Porque ela não consegue aceitar, sabe? E aí, é, é, e aí acha que está em condição de ensinar os outros. Né? Quando a pessoa vai fazer isso, só o ego dela só aumenta, né? só piora cada vez mais. Né? Então, é outra coisa que também se degenera muito rapidamente. acho né? um não, não demora muito para começar a dar errado isso, né? Às vezes demora um pouco, viu? Às vezes, por exemplo, eu, um caso recente, né? Um, um, uma pessoa conseguiu ir empurrando desse jeito por anos, sabe? 10 anos, 15 anos. Talvez, talvez não sei se chegou a 20 anos, né? mas a coisa só foi ficando pior, 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 pior até entrar em colapso, sabe? A pessoa não conseguia mais uh, agir de maneira sensata, né? E também os leigos todos começaram a abandonar, porque viu que aquilo era uma roubada, né? Então começaram todo mundo ir embora, ir embora, ir embora. Então quase, quase uh, morreu o, mo- o mosteiro, né? Porque as pessoas foram embora, né? Ninguém, ninguém sensato fica. No, Ninguém bom bom consciência vai seguir uma pessoa como essa. Né? Então fica, fica, sempre tem alguém, né? sempre tem umas pessoas que não tem noção. Né? Então fica aquele grupo de sem noção, seguindo um outro que é mais sem noção ainda. Né? Então a coisa fica, começa a degenerar rapidamente. Né? No final, no final teve que, a gente teve que interferir, né? uh, usar um pouco de persuasão né? para expulsar aquele monge, né? tirar ele da... da do, do papel de abade, né, ah, e, e ele pouco tempo depois desistiu de ser monge, né, porque estava tava, tava realmente, era, era, era sem sentido a situação dele, né. Então, ah, mas aí você, é uma coisa que quando conversando com as pessoas, né, a pessoa, não, mas na verdade desde cedo já estava já tava bem óbvio que, que era algo do tipo, que isso, isso ia acontecer, né, mas ninguém teve coragem de falar nada, né. A pessoa, tá bom, né? você quer fazer, faz aí, né? E foi deixando o cara, né? Mas o cara só vai afundando, vai afundando, vai afundando. isso demorou ainda 20 anos pra, pra afundar de vez, né? Que é um... Eu não sei, viu? Acho que teria ter sido mais compassivo ter cortado ele logo cedo, né? Se sabia que a, que a coisa não tava bem, né? Não devia ter dado permissão pra pessoa continuar. Porque a pessoa não tem noção, né? O problema desse tipo de situação a pessoa não tem noção do que tá fazendo. A pessoa é cega, né? Então é realmente um negócio meio traiçoeiro, né? Porque você diz e a pessoa não ouve. Mas ela ainda fica com raiva de você, né? Se você disser, ela fica com raiva de você. E fica ofendida. Aí você bom, ela larga a mão e fala, tá bom, então boa sorte. Aí o cara vai. Né? E aí vai. Né? Então é uma situação meio, meio difícil mesmo. Né? Então é importante que quem vai praticar budismo tenha noção, né? Tenha bom senso procure estudar o que o Boda disse né? tenha sempre isso como ponto de referência né? e avalie as pessoas com quem você está interagindo né? então, não importa né? se você tem não importa não importa se você tem interesse ou não não né? em alcançar libertação, mas se pelo menos você tem interesse, né, em, em saúde mental, né, em ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa ah, sã, uma pessoa nobre, né, então ah, não tem como, né, uma pessoa que não tem saúde mental ensinar você a ter saúde mental, né? pensa que nem, sabe, inglês se a pessoa não sabe falar inglês, ela não vai conseguir te ensinar a falar inglês. Né? Não tem como, é impossível, não faz sentido. Então, no que diz respeito à, à, à saúde mental, também é a mesma coisa. Se a pessoa é vaidosa, se a pessoa é arrogante, se a pessoa é invejosa, se a pessoa sabe, não, não tem bondade, não tem bondade, não, não tem compaixão, não tem, não tem como essa pessoa te ensinar qualquer coisa que seja com relação à saúde mental. Né? A pessoa não é sã, não é sensata, não é inteligente, não é compassiva, não é, não é paciente, não é, não é diligente, não é esforçada, não é, sabe, tem que olhar, né? a pessoa que está ensinando, ela, ela, ela tem algo que eu não possuo, né? se ela tem algo que eu não possuo, então você vai em busca daquilo. Né? Mas se a pessoa é, é igual ou pior que você, então não vale a pena. Se a pessoa é igual ou pior do que você, é melhor você estudar sozinho, né? mais fácil, dá né? menos problema. A não ser que a pessoa, você pode ter assim, não como professor, mas como amigo de prática, né? aí tudo bem. Né? Então a pessoa é um amigo de prática, é um parceiro de prática, isso é ok, isso é desejável e aceitável, né? mas se você vai tomar alguém como professor, né? então você deveria falar, bom, esse cara, essa pessoa tem algo maior, melhor do que eu, de alguma forma Se não tem, né? é meio difícil. né? Você pode até estudar com aquela pessoa, mas você tem que ter essa noção. Essa pessoa não não, não dá para eu simplesmente seguir o que ela diz de maneira cega. né? Tem que estar atento. né? Porque também é uma pessoa sem noção, igual a mim. né? Então, é bom, é saudável ter essa atitude. né? Dentro do budismo, pelo menos da forma que o Buda ensinava, né? não do que as pessoas fazem hoje em dia, mas da forma que o Buda ensinava, né? você não deve simplesmente aceitar uma pessoa, por causa do título dela, por causa da posição dela, né? correto é você realmente investigar a pessoa, né? O Buda dizia ainda, né? Que é só ao longo do tempo que você conhece se a pessoa é realmente sábia ou não, né? Não é? Por, por, se você convive com a pessoa por pouco período, você não tem como saber isso. Você tem que viver com ela por muito tempo, sabe? Vários, vários meses, ao longo do tempo que você vai conhecendo a pessoa e vendo se ela realmente é uma pessoa sábia ou não, né? Só aí que você, então, né, quanto mais você conhece a pessoa, mais e mais você pode botar sua confiança nela, né, mas antes disso, não, né, não, não é sensato fazer isso. Né? Então, uh... aqueles que praticam o budismo deveriam ter, nessa né? essa noção, né? que é algo também que está nos sutras, né, não é algo que não é nenhuma surpresa, né, nenhum, nenhum ensinamento secreto, né, isso está tudo escrito nos sutras, né, o próprio Buda ensinava assim, né. Então é importante, né, estudar esses ensinamentos para que a gente tenha noção, né? Porque tá tudo lá, né? Não tem, não tem nenhuma necessidade de, de de você ficar dependendo dos outros, né, para saber o que é que o Buda ensinou, né? Tá tudo lá, né? Só você fazer um esforcinho, né? Ter paciência, interesse, né? Interesse em vencer a dificuldade, né? De, de estudar um texto, né? Que não é um texto assim moderno, né? Um texto antigo, né? então você conseguir vencer essa dificuldade, conseguir né, sabe sentar e ler o texto, aí você senta né bom, o que é que foi que ele disse né, tenta contextualizar aquilo né, tenta contextualizar para a sua situação, para a situação do mundo atual né, ah, em vez de, apenas ler ler de maneira mecânica né, assim cursiva né, mas lê tenta botar aquilo dentro de, do contexto da sua vida, do contexto do mundo que você vive atualmente né, então isso ah, isso geralmente é muito benéfico, né? Muito benéfico fazer isso. E essas duas fontes né, de ensinamento, né? você tanto aprende através das escrituras, né? mas também aprende através do contato com outros praticantes. Né? Tanto aqueles que têm uma inclinação mental parecida com a sua, como também aqueles que não têm uma inclinação mental parecida com a sua. Né? Ambos são boas fontes de ensinamentos. Né? E na medida que for possível, a né, gente procura né, fazer contato com, com algum, algum praticante mais avançado, alguém que tenha mais conhecimento, alguém que tenha mais experiência, alguém que tenha né, uh, conquistado né, uh, estados, estados, qualidades mentais, mais nobres, né, que também sirva de exemplo né, e de guia para nós também, é algo desejável. Então, hoje é é dia do né, Vesak, o dia da celebração do Vesak. A gente não não estamos ainda em condições de fazer muita cerimônia para celebrar. né. Por enquanto, vamos manter simples as coisas. Talvez ano que vem a gente possa né, ter um espaço mais apropriado melhores condições, a gente pode fazer uma celebração mais tradicional, né? Mas por hoje então é só só essas essas palestras e, e é só isso.